0: sous
1: 6h10, ravi de vous accompagner comme tous les matins sur Europe 1. Tiens, ici si on ouvrait les journaux à l'heure du petit-déj, oui, c'est l'heure du pressing. C'est oui, quels
0: articles ont retenu votre attention ce matin, pardonnez-moi Alexandre. Dimitri Vernet nous, nous oui. a rejoint et on commence avec vous Dimitri. Et bien, Moi je vous propose de parler du plus grand mystère de l'aviation civile, la
2: disparition du vol MH370 en 2014. Vous vous en rappelez forcément, Obline oh oui, oui. Alexandre, de ce vol au départ de la Malaisie en direction de Pékin qui a subitement disparu des radars en cours de vol sans laisser See? aucune trace. à son bord, 239 personnes, dont 4 Français. Sauf que 9 ans après, oui ça fait déjà 9 ans, le mystère plane toujours, puisqu'à ce jour la carlingue et les passagers n'ont toujours pas été retrouvés et les autorités internationales n'ont oui. toujours pas donné la cause de cette disparition. A cette occasion, la plateforme de streaming Netflix a décidé de sortir une série documentaire autour de cette affaire. Problème, cette série fait polémique, comme nous le relate le magazine GQ ce matin, puisqu'on est en fait très loin, très très loin du documentaire. Car certes, la série nous expose des faits, mais elle accorde beaucoup, beaucoup trop d'importance sur la suite et à certaines théories pour expliquer la disparition de ce vol des théories scientifiquement fausses comme celle d'un détournement de l'avion par les services de renseignement russes ou d'un missile américain au large du Vietnam c'est du n'importe quoi explique euh, Xavier Titelman un expert en aéronautique qui ne comprend pas pourquoi la série a mis sur un même pied d'égalité euh, ses théories mmh. fantaisistes avec celles qui sont les plus probables hein, comme celle d'un détournement de l'avion ou d'un problème électrique la défaillance technique, hein, une thèse sûrement trop banale pour Netflix ah. qui ne l'a même pas abordée dans son documentaire, documentaire entre guillemets. MH370, les théories les plus folles sur l'avion disparu, dévoilé par Netflix. Un article a retrouvé dans le magazine GQ ce matin. Bon, le, le,
1: le recours au fantasme comme levier d'audience en quelque ah oui, sorte. ça, comme,
2: comme très souvent hein, sur la plateforme.
1: Dommage. <rire> On n'est pas besoin de fantasmes, on, vous, on, on est tout Oui on vous écoute, on vit <rire> votre sélection ce matin dans Or, la presse.
0: Retour sur Terre double actualité aujourd'hui pour notre collègue Stéphane Bern. non seulement vous allez le retrouver dès 16h sur Europe 1 avec son équipe oui. pour son émission historiquement vôtre, mais c'est également ce jeudi que 18 nouveaux sites historiques sélectionnés pour le loto du patrimoine vont être dévoilés. Coup de projecteur dans le Figaro sur ce tirage et ce jeu de grattage de la mission Berne ces jeux qui ont permis de récolter 125 millions d'euros ces cinq dernières années. On se balade en France métropolitaine et au cœur des départements d'outre-mer à la recherche de ces trésors de nos régions souvent oubliées sauf par ceux qui vivent là. Euh, parfois quelques centaines d'habitants seulement, autant de sites qui font partie de notre histoire à tous et que la mission patrimoine espère bien sauver. Fin 2022, donc fin d'année dernière, on dénombré plus de 400 sites réhabilités grâce à la Fondation du patrimoine et son ambassadeur Stéphane Berthe, grâce au loto du patrimoine, des châteaux, des anciennes écoles, anciennes usines, des églises, des ponts. Euh, il y a par exemple... La rotonde ferroviaire de Montabon dans la Sarthe qui a reçu il y a cinq ans 480 000 euros grâce au loto du patrimoine. Toiture refaite. Murs redressés. Les bénévoles assurent désormais les visites aux milliers de curieux qui viennent voir des vieilles locomotives en train d'être restaurées. Car il n'est pas question uniquement d'argent être sélectionné par la fondation du patrimoine c'est passer de l'ombre à la lumière devenir oui, un site sûr. pour lequel des touristes de passage vont se laisser tenter y faire un détour, y faire une halte à dompierre sur auti dans la Somme, c'est une église médiévale qui s'est offerte une deuxième jeunesse, son cœur surtout et qui se désolidarisait du bâtiment beaucoup d'églises en France menacent de s'effondrer elles souffrent d'être abandonnées, il y en a tellement
1: il y en a tellement, ben bah oui alors
0: pourquoi celle de dompierre sur auti allez-vous me demander eh bien la mission Berne a sans doute été séduite par le projet car il n'est pas Question uniquement de financer des travaux, mais de choisir un projet aux multiples vertus comme la création d'emplois. Cinq ans après avoir été lancé malgré les critiques, le loto du patrimoine est toujours un succès et il revient aujourd'hui. C'est dans le Figaro et retrouvez Stéphane Bern dans Historiquement Votre sur Europa entre 16h et 18h. Plus de 30 000 communes et à
1: peu près autant d'églises en fait. C'est le premier monument, euh, le monument le plus familier euh, historiquement. Exactement. Bien,
0: bien et certaines sont, sont laissées à l'abandon et donc il y a des habitants qui se mobilisent pour les sauver. C'est euh, à vous Alexandre. Tiens,
1: est-ce que ça vous dirait de manger de la viande de culture est-ce que je veux dire la viande de culture oui, oui, je, je de 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 la culture. viande de la, mot, sûr, hein, de la oui. viande synthétique. Parce qu'il se pourrait bien que la viande cultivée in vitro, comme on dit, hein, en blouse blanche, arrive bientôt dans nos assiettes. Alors c'est un burger euh, pas forcément très appétissant qui a attiré mon regard ce matin dans les pages du Parisien. Oh. <rire> on a l'impression que le steak haché ne sort pas de la boucherie ou de la cuisine. Impression confirmée, celui-ci qui est en photo dans le quotidien a été cultivé. En laboratoire ouais. mmh. Or, il se pourrait bien qu'on sorte bientôt de la stricte expérimentation scientifique. Le Sénat vient de conclure une mission d'enquête sur la viande cellulaire. Et cette option est sérieusement envisagée désormais comme une solution d'avenir pour mettre une entrecôte dans votre assiette à moindre frais pour notre planète. Bah oui, quelle est la grosse différence entre la viande synthétique et la viande naturelle vous avez mais dit le
2: goût, Dimitri Mais bien sûr. Vous dit bien dit goût, la texture. La, la texture, mais c'est aussi qu'on pour la fabrication de la viande, en tout cas pour la commercialisation, euh, une question de une question d'écologie bon, aussi. Alors là, je ne saurais pas vous répondre sur ah. le goût.
1: J'ai jamais essayé. Ah. Euh, la première différence,
2: effectivement, eh oui, vous avez raison, Dimitri. Avant d'avaler la première
1: bouchée, c'est l'élevage. Bien sûr, évidemment, et... beaucoup moins de gaz à effet de serre rejetés dans l'atmosphère. Vous n'avez plus besoin d'élever, de nourrir, de soigner, ni d'abattre des bêtes. La viande de synthèse, c'est quoi Vous prélevez une cellule de veau, de vache, mm -hmm. de cochon et adieu, vous les multipliez eh oui, oui, oui. <rire> en labo jusqu'à obtenir un bon sec. Enfin, un bon sec. On... Bon on... Ça reste <rire> à voir. Vous ça, imaginez bien que d'un côté, les éleveurs freinent des quatre fers que de l'autre côté, l'industrie pousse à la roue. Alors, déjà, de fait, plusieurs entreprises françaises vont déposer dans les tout prochains mois des demandes officielles de mise sur le marché de cette viande de synthèse. En cas de feu vert des autorités, les premières viandes cellulaires pourraient être intégrées dans des plats à préparer à partir de 2025. Ah oui, c'est demain. Miam, miam. Oui, oui, ça. La viande de culture, su... euh, qu'on parle du supermarché, mm -hmm. aussi, de resto, en fait elle existe déjà, alors pas en France hein, mais si vous allez à Singapour, par oui. exemple on bligne, je ne sais pas, vos prochaines vacances <rire> par vous pourrez déguster des nuggets issus de la mise en culture de cellules animales alors, chez nous, oui, chez nous on n'en est pas encore là hein, euh, mais le Sénat en tout cas va, va rendre ses conclusions euh, de son enquête à la fin du mois, on se dirige a priori, vers un feu vert pour des recherches sur la viande cellulaire, recherche encadrée par des organismes publics. Alors, en fait, pour l'instant, le principal obstacle, c'est le prix. Hein. Euh, oui. Une, ah oui, une si viande synthétique, 100 euros le kilo. Waouh
2: wow. en fait, oh C'est une énorme, question oui. d'échelle, en fait. Il y a, il y a encore ce 100 prix, 100 à,
1: ce prix non, à faire baisser. Oui, oui. La viande in vitro, bientôt dans votre assiette, c'est-à-dire bon. ce matin dans le Parisien, aujourd'hui en France. Bon appétit ah oui,
0: Merci Alexandre, enfin, je crois. <rire> merci Dimitri. C'était le pressing, notre santé, notre bien-être au cœur de l'émission, bien fait pour vous le matin. On parlera, alors pas de viande cellulaire, mais on parlera d'assurance aujourd'hui. Comment bien les choisir Comment éviter les arnaques Oui, vous avez
1: rendez-vous avec Mélanie Gomez et Julia Vignali sur Europe 1. Bien fait pour vous, c'est de 11h à midi.